0: Digamos que empezamos poniendo un 60% de nuestro dinero en la caja de riesgo y el crecimiento y un 40% en la de la seguridad. A los seis meses hacemos balance y descubrimos que las inversiones de la primera caja han vendido mucho y ya no representan el 60% de nuestros activos sino más bien el 75% y ahora nuestra caja de la seguridad solo tiene el 25% en lugar de 40%. Tenemos que reequilibrar nuestra cartera. Como la del plan de inversión constante, la técnica del reequilibrio parece siempre simple perdón, al principio, pero puede exigir mucha disciplina y a menos que tengamos presente lo importante y efectivo que es reequilibrar a la hora de eximizar nuestros beneficios y protegernos de las pérdidas, nos hallaremos atrapados en la dinámica de lo que parece que funciona en el momento. Caeremos en la ilusión de que el éxito de nuestras inversiones del momento continuará siempre. O de que el mercado en cuestión, bursátil inmobiliario de bonos de materias primas, solo puede ir en en un sentido, hacia arriba. Esta pauta sentimental psicológica es la causa de que tengamos una inversión demasiado tiempo y acabemos perdiendo las ganancias de las que al principio estábamos tan orgullosos. Se necesita disciplina para vender algo cuando aún está creciendo e invertir ese dinero en otra cosa que se cotiza menos que menos o que crece más lentamente. Pero esta fuerza de voluntad es lo que nos conviene en grandes inversores. Nos convierte, perdón, en grandes inversores. Un buen ejemplo de este principio lo que lo tuve, perdón. Un día hablando con Carl Icahn. Esa es la inversión, esa es la de inversión. Perdón. Ese as de la inversión. Acababa de saberse que había ganado casi 800 millones de dólares con sus acciones de Netflix. Había comprado la mayoría de sus acciones a 58 dólares el año anterior y en aquel momento las vendía por. 341 dólares cada una. Su hijo Brett, que trabaja con Carl, y fue quien le prestó esta, le presentó perdón, esta oportunidad de inversión, se opuso a la venta. Estaba seguro de que Netflix seguirá creciendo, seguiría creciendo. perdón. Carl estaba de acuerdo, pero tenía que reequilibrar la cartera. Si no lo hacían, podrían perder parte de las extraordinarias ganancias que habían obtenido. Carl cogió sus ganancias del 487% y las reinvirtió en otros activos de su cartera, quedándose con el 2% de las acciones de Netflix para aprovechar un posible crecimiento. Parte de ese dinero lo empleó en comprar dos 1.380 millones de pequeñas empresas llamada Apple que él pensaba que estaba infravalorada. Vendió acciones que se cotizaban mucho y compró otras que se cotizaban poco. Y reequilibrar la cartera fue una parte fundamental de ese proceso. Si los multimillonarios lo hacen, quizá nosotros también deberíamos. ¿Qué hacemos, pues, si vemos que nuestra cartera de... ¿Qué hacemos pues? Perdón. Si vemos que nuestra cartera se desequilibra, teníamos un 60% colocado en la caja de riesgo y el crecimiento y un 40% en la de la seguridad. Pero... Como decíamos antes, las acciones se han disparado y ahora tenemos una proporción del 75% y el 25%. En este caso, un plan de reequilibrio consiste en coger las aportaciones periódicas que hacemos en la caja de riesgo y crecimiento y pasarlas a la caja de la seguridad hasta que ese 25% suba de nuestro, de nuevo perdón, al 40% o... También podemos desviar las ganancias o incluso vender parte de las inversiones de la caja del riesgo que están creciendo y reinvertir el dinero en bonos, fideicomisos preferentes o cualquier combinación de activos que tengamos en nuestra caja de la seguridad. Pero esto puede ser muy difícil, sobre todo si, por ejemplo, los REIT se disparan a las acciones o las acciones, perdón, internacionales se cotizan mucho. ¿Quién quiere bajarse del tren cuando va a toda velocidad? Lo que queremos es más, pero tenemos que ser capaces de retirar parte de esos activos a fin de reducir el riesgo al que nos exponemos y asegurarnos de que conservamos parte de las ganancias que hemos obtenido. Igual que en el caso del plan de inversión constante, tenemos que incluir nuestros sentimientos. Reequilibrar la carrera nos perdón, reequilibrar la cartera nos eh, obliga a hacer lo contrario de lo que queremos hacer en el mundo de la inversión suele ser lo mejor pongamos un ejemplo real, estamos en el verano de 2013 y el índice S&P 500 está remontando hasta niveles de récord mientras los bonos siguen produciendo magros rendimientos vendemos nuestras acciones o compramos bonos KIA, pero las reglas del reequilibrio de cartera nos dicen que eso es exactamente lo que debemos hacer para mantener nuestra proporción original. Aunque una voz interior nos diga, no tonto, ¿por qué quieres invertir en algo tan poco rentable?, Las leyes del reequilibrio no garantizan que vayamos a ganar siempre, pero reequilibrar significa que ganamos más a menudo. Aumenta nuestras probabilidades de éxito y las probabilidades son las que a lo largo del tiempo determinan el éxito o el fracaso de nuestras inversiones. Los inversores expertos reequilibran también en los mercados y en las categorías de activos, lo que aún cuesta más. Pongamos que teníamos un montón de acciones de Apple en julio de 2012. Habría parecido absurdo vender esas acciones cuya cotización estaba en alza, un 44% de los eh, dos trimestres anteriores, y era de más de 614 dólares por acción. Pero si las acciones de Apple dominan nuestra cartera, recordemos, han crecido un 44% y la han desequilibrado, más bien bastante. Las leyes del reequilibrio nos dicen que tenemos que vender algunas de esas acciones para restablecer la proporción original. Ay, pero lo habríamos agradecido al año siguiente. ¿Por qué? Las acciones de Apple empezaron a subir y a bajar descontroladamente, pasando de los 705 dólares por acción en septiembre de 2012 a los 385 dólares en abril del año siguiente y acabando en los 414 dólares en julio de 2013 una pérdida del 41% que evitamos porque desequilibramos nuestra cartera ¿cuántas veces tenemos que reequilibrarla? la mayoría de los inversores lo hacen una o dos veces al año Mary Callahan y Erdoez de J.P. Morgan cree que reequilibrar es una herramienta tan valiosa que la usa constantemente. ¿Qué significa eso? Tantas veces como nuestra cartera, como nuestra cartera, perdón, se desvía del plan que trazamos al principio o del plan que ajustamos con arreglo a lo que ocurre en el mundo y no debería ser rígido. Ha de ser una evaluación constante, pero no obsesiva. A Malkiel, por su parte, le gusta seguir la corriente de los mercados alcistas, Consejo re- aconseja perdón, reequilibrar solo una vez al año, no me gusta precipitarme y vender algo que está subiendo, dice «prefiero tener los activos que rinden por lo menos un año». Independientemente de las veces que lo hagamos reequilibrar, no solo nos protege del riesgo excesivo, sino que también puede aumentar mucho el rendimiento de nuestra cartera. Igual que en los planes de inversión constante, la disciplina nos hace invertir en activos que rinden poco cuando se cotizan a baja para que tengamos muchos cuando se cotizan al alza. Nuestros beneficios pasan a otros jugadores de nuestro equipo, como pasa el balón en un ataque de los Andes de los Ángeles Lakers. El, el testigo de una carrera de relevos camino de la meta. Si reequilibrar nos parece muy difícil, la buena noticia es que cualquier asesor independiente que aconsejamos puede hacerlo por nosotros automáticamente. Este asesor nos ayudará a ser físicamente más eficientes y a beneficiarnos del poder del reequilibrio de carteras. Ya sabemos, pues, dos maneras eficaces de reducir el riesgo y aumentar el rendimiento de nuestras inversiones simplemente distribuyéndolas bien. Pero aún hay otro factor que puede evitarnos pérdidas e impuestos. Tiempo de colección. Tiempo de recolección, perdón. ¿Qué pasa? Pues cuando llega la hora de reequilibrar nuestra cartera y tenemos que vender acciones, ¿nos fastidian los impuestos sobre la renta del capital? Pues hay una técnica perfectamente legal de reducir estos impuestos y a la vez mantener equilibrada nuestra cartera. La técnica del tax logs, harvesting, perdón, que podría traducirse por recolección o amortización de pérdidas fiscales y que consiste en vender activos que pierden para compensar las ganancias que has obtenido y con ello los impuestos sobre la renta del capital. La ventaja es que reducimos nuestros impuestos, lo que aumenta el rendimiento neto. En esencia usamos parte de nuestras inevitables pérdidas para maximizar nuestras ganancias netas. Bor Malkiel cree que el aprovechamiento de las minusvalías para reducir impuestos puede aumentar nuestra rentabilidad anual hasta en un por ciento anual. Luego, es una técnica que merece la pena estudiar. Multimillonarios y grandes entidades aumentan sus ganancias de esa manera, pero pocos inversores normales y corrientes se benefician de esas técnicas. Pocos los conocen e incluso quieren eh, quienes las conocen creen que reequilibrar y aprovechar y eh, para reducir impuestos es tan complicado que renuncian a intentarlo. No nos preocupemos, podemos recurrir a nuestro asesor fiduciario o a programas informáticos que lo harán tan fácil como pedir una pizza por internet. ...o al menos cómo actualizar las preferencias de seguridad de nuestra cuenta de Facebook. Tengamos en cuenta que mi objetivo es hacer que invertir sea sencillo para todo el mundo. Y a esta parte del libro es seguramente la que más aprueba ha puesto la mente del lector. Con que en primer lugar lo felicito por seguir conmigo. Todo parece muy técnico y la mayoría de la gente huye de esto como de la peste... Si nos sentimos algo abrumados por la idea de colocar activos, trazar planes de inversión constante, reequilibrar cartera y aprovechar pérdidas para rebajar los impuestos, quiero que sepamos que todas estas operaciones pueden automatizarse, pero siempre conviene entender en qué consiste y por qué son efectivas. Recordemos por lo menos cuatro cosas. Uno, distribuir bien los activos es fundamental. Tenemos que diversificar entre la caja de la seguridad y la del riesgo y, del creci- y el crecimiento. Debemos dif- diversificar entre categorías de activos, mercados y tiempo. 2. no debemos dudar en entrar en el mercado porque esperemos el momento oportuno. Al contrario, Tracemos un plan de inversión constante y sepamos que la volatilidad puede sernos beneficiosa porque nos ofrece la oportunidad de comprar inversiones baratas cuando el mercado es bajista. 3. Constituyamos una caja de los sueños que dé vida y emoción a nuestras inversiones y nos permita disfrutar de ellas a corto y medio plazo y no algún día futuro. 4. Reequilibremos nuestra cartera y aprovechémonos fiscalmente, perdón, de las minusvalías para maximizar el rendimiento y minimizar las pérdidas de nuestras inversiones. Cuando dije que en este libro quería hablar de la colocación de activos y de estas estrategias con economistas en perdón, muchos de mis amigos del mundo financiero me dijeron «Tú estás loco». Es demasiado complejo. Las pérdidas normales y corrientes no lo entenderán e incluso serán muy pocos quienes lo lean. Mi respuesta fue sencilla. Estoy aquí por los pocos que hacen, no por los muchos que hablan. Se necesitan ganas para aprender algo nuevo, pero tratándose de dominar los principios de la inversión, el esfuerzo merece realmente el esfuerzo, la pena, perdón, aunque tengamos que leer algo dos veces para entenderlo. La recompensa puede ser muy grande, podría suponernos años de vida sin tener que trabajar y lo que es más importante, dominar estos principios nos hará sentirnos más capaces y más tranquilos, aprender bien lo que enseño en esta parte es como aprender a conducir un coche no automático, ¿qué?, ¿qué?, ¿Tenemos que aprender a usar el acelerador, el freno, el embrague, el espejo retrovisor, el volante y demás? ¿Mirar la cartera? ¿Tenemos que aprender a usar el acelerador, el freno, el embrague, el espejo retrovisor, el volante y además mirar la la carretera? Perdón. ¿Estás de broma o qué? Pero al poco estamos conduciendo como si tal cosa. Bien. Hemos recorrido un largo camino juntos en los siete simples pasos hacia la libertad financiera. Veamos en qué punto estamos. Uno, Hemos tomado la decisión financiera más importante de nuestra vida. Ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos, nuestro fondo de la libertad. E invertirlo automáticamente en una cuenta con interés compuesto. Hemos ya dado órdenes a, nuestra ban, a nuestro banco perdón, de traspasar ese dinero... Si no lo hemos hecho, hagámoslo ahora mismo. 2. Hemos aprendido las leyes de la inversión y cómo evitar los ocho grandes mitos de Wall Street. Estamos convirtiéndonos en jugadores, no en piezas del juego. 3. Hemos dado el tercer paso en nuestro camino a la libertad financiera y hemos empezado a jugar a ganar. Este paso tiene tres fases. Una, nos hemos marcado nuestros tres objetivos principales que para la mayoría de la gente son la seguridad, la vitalidad y la independencia financiera. 2. Hemos trazado un plan con cifras concretas. Tres. Hemos buscado y puesto en práctica maneras de acelerar este plan para que podamos disfrutar de la recompensa cuanto antes. Cuatro. En esta parte hemos tomado la decisión de inversión más importante de nuestra vida. Distribuir nuestros activos en una cartera asignando un porcentaje específico a diversas cajas. De la seguridad, del riesgo y el crecimiento y de los sueños. Hemos diversificado y tenemos un plan que promete hacer realidad nuestros sueños. A estas alturas... Estamos años de luz por delante de otros estadounidenses y de, divers, y de inversores perdón, de todo el mundo. En la comprensión de nuestras finanzas y en el manejo de nuestro dinero y a poco que nos parezcamos a los hombres y a las mujeres que han tenido la suerte de leer este libro en forma mmm, de manuscrito, Quizás ahora estemos tan entusiasmados eh, por lo aprendido que demos saltos de alegría y cojamos a nuestros amigos del cuello para mostrarles algunas de las formas cómo pueden sumar cientos de miles de dólares o incluso millones a las ganancias de las inversiones de, de toda su vida. perdón Por eso puede sorprendernos saber que, aunque no hemos visto nada, prometo que lo mejor está por llegar y todo lo que queda será mucho más fácil que lo tratado en esta parte. Ahora que pas- pensamos perdón, y actuamos como iniciados, veremos cómo invertir también como tales. Descubramos cómo podemos tener éxito en cualquier ambiente financiero, cómo ganar sin perder y cómo crear una fuente de ingresos vitalicios. Plan de inversión constante versus inversión de una gran suma de efectivo. Pero, ¿es la mejor estrategia si queremos invertir una gran suma de dinero? ¿Qué hacemos si de pronto nos cae del cielo un dineral como la prima de 10 mil dólares de la que antes hablábamos o un pago del seguro de 50 mil dólares? ¿Invertiremos ese dinero según un plan de inversión constante a intervalos fijos mensuales o incluso anuales o todo de una vez? Ahí está la controversia. Algunos asesores se ponen a los planes, se oponen, perdón, a los planes de inversión constante porque, como reconoce Burt Malkel, no es la estrategia más productiva para invertir en bolsa cuando la tendencia es alcista, como ha ocurrido en los años posteriores a la reciente crisis. Habríamos ganado más dinero de haberlo invertido, pero, eh, perdón, de haberlo invertido Todo Al principio de la tendencia alcista que si lo hubiéramos dosificado a lo largo de 5 años. Eso está claro, ¿no? Y ha habido estudios recientes, entre ellos unos de de Vanguard de 2012, que demuestran que en los últimos 80 años, divididos en periodos de 10 años y en las bolsas de Estados Unidos... Reino Unido y Australia, la inversión de grandes sumas ha rendido más que los planes de inversión constante, más de los de la, perdón, más de dos terceras partes de las veces. ¿Por qué es así? Porque ponemos a rendir nuestro dinero antes y durante más tiempo y nos evitamos las comisiones de la compra venta. Invertir grandes sumas de dinero de una vez nos ofrece más posibilidades de crecimiento, pero también mayor riesgo cuando el mercado cae. Hay estudios que demuestran que invertir grandes sumas de dinero a largo plazo, si diversificamos correctamente, la diversión es más rentable. La inversión es más rentable, perdón. Repito, invertir grandes sumas de dinero eh, de una vez nos ofrece más posibilidades de crecimiento, pero también más riesgo cuando el mercado cae. Hay estudios que demuestran que invertir grandes sumas de dinero a largo plazo. Si diversificamos correctamente, la inversión es más rentable. Pero, ¿cuánto más? Al final, el rendimiento medio no pasaba del 2,3% más. Y recordemos la estadística de Burt malkiel nos facilitaba, sobre la, perdón, nos facilitaba perdón, sobre la década perdida de 2000 a 2010. En este caso, si hubiéramos eh, invertido un dólar en el S&P 500 el 31 de diciembre de 1999, 10 años después valdría solo 90 céntimos. Pero si lo hubiésemos invertido en un plan de inversión constante, en el mismo periodo habríamos ganado dinero. ¿Qué, habríamos, qué haríamos perdón, con, cien, con 50 mil dólares? ¿Los invertiríamos de una vez o los guardaríamos en un lugar más seguro e invertiríamos mil dólares al mes durante 10 meses o los 50 mil en dos años? Si el mercado sigue alcista, podríamos dejar de ganar algo, pero... Eh, Como nos dicen dicen los economistas conductuales, no lo lamentaríamos tanto como lo lamentaríamos si el mercado se hundiera dos días después de invertirlo todo. ¿Con qué depende completamente de nosotros? Repito una vez más que no estoy aquí para dar mi opinión, sino para ofrecer los mejores conocimientos de los mejores expertos. La mayoría de la gente no se plantea invertir grandes sumas porque no disponen de ellas. Si es nuestro caso, seguiremos maximizando el rendimiento de nuestras inversiones, diversificando estas y con un plan de inversión constante. Quinta parte, ganar sin perder. Creamos un plan de renta vitalicia. Capítulo 5.1 Invencible Inundible, inconquistable, la estrategia para todas las estaciones, la la invencibilidad reside en la defensa. Sun Tzu, el arte de la guerra. La invencibilidad reside en la defensa. Sun Tzu, el arte de la guerra. Hay acontecimientos en nuestra vida que condicionan para siempre nuestra manera de ver el mundo. Son como hitos de nuestros viajes que, sepámoslo o no, nos han dado las lentes a través de las cuales vemos el mundo. Y lo que permitamos que esos acontecimientos signifiquen para nosotros se reflejará en nuestra conducta y en las decisiones que tomamos, tomemos, perdón, el resto de nuestra vida. Si crecimos en los fabulosos años 20, nuestra vida estuvo marcada por la prosperidad y el esplendor. Eran los días del eh, del gran Gatsby. Pero si nos «Criamos durante la Gran Depresión. Nuestra vida estuvo marcada por la penuria y la angustia. Crecer en un riguroso invierno económico nos obligaba a convertirnos en supervivientes. Las generaciones de hoy día tienen una experiencia del mundo completamente diferente. Han crecido en medio de una gran prosperidad». Aunque sus ingresos no les permitan pertenecer al 1%, todos disfrutamos de los beneficios de vivir en un mundo al alcance de la mano. Nos traen las compras a casa, ingresamos dinero desde la comodidad de nuestros nuestros pijamas y vemos miles de canales de televisión cuando y donde queremos. Mi nieta no sabe atarse los zapatos, pero... Con cuatro años maneja un iPad. un iPad Tan bien como yo y ya sabe que Google puede responder a cualquier pregunta que se le ocurra. Es además una era de posibilidades en la que una empresa emergente como WhatsApp perdón, con apenas 50 empleados puede revolucionar una industria y valer 19 mil millones de dólares. No cabe duda, no cabe duda de que nuestras vidas están condicionadas por la época, por las épocas y las circunstancias en las que vivimos. Pero, y esto es lo importante, es el significado que damos a las circunstancias lo que determinará nuestra trayectoria última. Los años 70, Ray Dalio, que ahora tiene eh, 65 años, se hizo adulto en los 70, fue una época de cambios bruscos en la que que seguramente se vivió la peor situación económica de del gran depresión. Al mucho desempleo se sumó una altísima inflación que hizo que las ...tasas de interés se dispararan hasta alcanzar casi el 20%. Recordemos que el interés de mi mi primera hipoteca, perdón, que salió de la inflación de los 70, era del 18%. Además, hubo una crisis del petróleo en 1973 con un embargo que... Pillo desprevenido a Estados Unidos se hizo que eh, los precios subieran de 2.10 dólares el barril a 10,40 dólares. Nadie estaba preparado para aquello. Unos años después el gobierno impuso el racional racionamiento, perdón, de gasolina y la gente tuvo que hacer cola durante horas en las gasolineras que solo suministraban combustibles en días pares e impares. Fue una época de turbulencia política en la que se quebró la fe en el gobierno a raíz de la guerra de Vietnam y del caso Watergate en 1974, el presidente Nixon tuvo que dimitir y fue, largo absu- y fue eh, luego absuelto perdón, de todos los cargos por su sucesor. El ex vicepresidente general Ford Ejem. ejem. En 1971, Ra- perdón, Ray Dalio acababa de... Y terminé la carrera y trabajaba de empleado en la Bolsa de Nueva York. Veía cómo el mercado subía y bajaba bruscamente, con una enorme volatilidad en varias categorías de activos. Las tendencias cambiaban rápida e inesperadamente. Ray veía que había grandes oportunidades, pero al mismo tiempo grandes riesgos. Quiso Pues entender la relación que había entre todos aquellos fenómenos, si entendía cómo funcionaba la gran máquina económica, sabría cómo evitar aquellas pérdidas tremendas que condenaban a a tantos inversores. Todas aquellas circunstancias marcan al joven Ray Dalio, que se convirtió en el gestor del mayor fondo de inversión de alto riesgo del mundo, pero el Acontecimiento decisivo que determinó sus ideas sobre la inversión se produjo una se produjo perdón, una calurosa noche de agosto de 1971, cuando el presidente Nixon anunció por sorpresa una cosa que había de cambiar la faz del mundo financiero, la noche de Nixon.